0: doktor bana doğruyu söyle başlıyor
1: ntv radyodan herkese merhaba ben aynur Altunkaş. yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz Covid-19 küresel salgınında hem dünyada hem de Türkiye'de rakamlar endişe verici. Dünyada ikinci dalga daha ağır seyrederken ülkemizde de özellikle ağır hasta sayısındaki artış dikkat çekiyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak zorunda olduğumuz bu günlerde ruh sağlığımızı korumakta çok önemli. Hastalık korkusu, can kayıpları, mesafeli ve kısıtlamalı yaşam haliyle duygularımızı da olumsuz yönde etkiliyor. Salgın döneminde yapılan pek çok araştırıcılıklar, da ...gösterdi ki bireyler kaygılı, takıntılı, mutsuz ve umutsuz. Peki nasıl başa çıkacağız bu kaygı ve korkularla? Psikiyatri uzmanı profesör doktor Aytül Çorapçıoğlu Özdemir ile bugün bu konuyu konuşacağız. Sayın Özdemir hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar anıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Salgının başından bu yana en çok karşılaştığınız ruhsal sorunlar neler oldu?
0: Şimdi... Ee... Programımızı çok güzel doktor bana doğruyu söyle adı. Doğrulara hazır mıyız değil miyiz? Belki hepimizin birazcık düşünmesi lazım. En çok karşıma çıkan ben tabii işin psikiyatri aşamasına baktığım için daha çok kaygı benim karşıma çok geliyor. Çünkü insanlar kendilerinin yakınlarının hasta olma kaygısını çok fazla taşıyorlar. Özellikle daha önce ruhsal problemi olan kişilerin sağlıkla alakalı takıntılarının Giderek giderek daha da arttığını görüyoruz. Ee, bu dönemin özellikle de karantinaya alınan ya da yoğun bakıma alınan hastalarında ise travma, travma sonrası stres bozukluğu belirtileri çok yüksek. Yani yaşanan salgın, yaşanan salgının etkileri, yaşanan salgının bizi e, kapanmak zorunda bırakması ya da yoğun bakım süreçleri Gerçekten e, yo, travma olarak algılanıyor yani depremin etkisi yangının etkisi ve benzeri bir takım doğal afetlerin etkisi neyse dalgının da etkisi o kadar ağır ruh sağlığımız için.
1: Evet yani hiç kuşku yok ki bunlar e, ruh sağlığımızı değiştirdi bir dalgalanmaya yol açtı deyim yerindeyse e, peki tünelin ucunda bir ışık olduğunda onu gördüğümüzde e, bu sorunlar uçup gidecek mi yoksa kalıcı olma riski var mı? Şimdi yapılan
0: çalışmalarda daha önce bu tür karantinalar veya başka hastalıklar nedeniyle olan pandemiler... ...sırasında yapılan çalışmalarda... ...özellikle salgın tamamen bittikten sonraki... ...altıncı aydan itibaren depresyon oranlarının... ...çok yükseldiği görülmüş. Çünkü insanın şöyle bir e, özelliği vardır. Olayın çok sıcak olduğu zamanlarda... ...o kadar hayatta kalmakla alakalı mücadelemiz yoğundur ki... Hı hı. E, ...kendi kendimize olayın e, değerlendirmesini yapamayız... sakin kalıp düşünemeyiz. Ne zamanki olay yatışır e, ve... E, Kendimizle baş başa kalırız. İşte o zaman yaşadıklarımız yavaş yavaş yavaş yavaş yükselmeye başlar içimizde ve aynen bir sütün taşma etkisi gibi bir süre sonra yani olayın e, tehlikesinin geçmesinden bir süre sonra yoğun bir korku, gerginlik, uyku problemleri, e, isteksizlikler, işe karşı, hayata karşı korkular, sıkıntılar hep kötü bir şey olacakmış beklentileri ortaya çıkmaya başlar. Özellikle de Sağlık çalışanları çok daha büyük risk altındalar bu dönemde. Hı hı. Çünkü onlar şu anda hiçbir şey düşünemeden sadece önlerine gelen işi halletmeye çalışıyorlar ya da o sorunu çözmeye çalışıyorlar. Ne zaman ki bu bitecek o zaman işte ölenlerin uzun süre yoğun bakımda kalanların entübe edilenlerin ağır hastaların değerlendirmesi yapılacak. Ve o zaman işte travma sonra stres bozuklukları ve depresyonlar yani psikiyatristlere aslında ondan sonra çok daha fazla iş düşecek.
1: Peki biraz e, birkaç açıdan bakalım bu yeni normal diye tanımladığımız hayatımıza şimdi önce eve kapanma ve sınırlanan sosyal yaşam e, geliyor kuşkusuz bu dönemde ailemizle daha çok zaman geçirdik özlediğimiz buluşmalardı belki bunlar ama sonra bu yakınlaşmadan kaynaklanan bazı sorunları gördük aile içi kargaşa şiddet anlaşmazlık gibi e, bu hemen akla gelen sorunlar bunların dışında kapanmalar başka hangi sorunlara yol açtı? Şimdi e, aslına bakacak olursanız hepimiz e, kendi kişisel gerçekliğimizle baş başa kalmak
0: zorunda kaldık. En büyük problem oldu. Yani insanın yalnız kal- kalabilme yetisi aslında kendi iç zenginliğinin, kendi kişisel e, kaynaklarının ne kadar güçlü olduğunun göstergesidir. Kendi kişisel kaynaklarınız güçlü değilse hayatı yaşamak için, zamanınızı geçirmek için mutlaka sizi oyalayabilecek dışarıdaki başka şeylere, ötekine ihtiyaç duyuyorsanız, işte o zaman bu tür kapanmalarda e, gerçekten çok büyük sıkıntı yaşamanız mümkün. E, kaygı yaşamanız mümkün, korku yaşamanız mümkün. Aslında etraf hep bizi kendimizden uzaklaştırır. Kendimizle kalabilme becerisini hepimizin geliştirmesi lazım. Aslında yastılıktan da, yaşlılıktan da, e, yalnızlıktan da en büyük korkumuzun nedeni kendi kişisel kaynaklarımızın zayıflığı ve kendimizle kalamama becerimizdir. Hı hı. Hepimiz kendimizi kendimizle zaman geçirecek biçimde yetiştirmeliyiz, eğitmeliyiz. İnsan olmak bir tür heykel taşı olmak gibi. Kendimize ne yapacağımız, kendimizle ilgili problemleri nasıl çözeceğimizle alakalı hemen her gün düşünmemiz gerekiyor diye e, söylemek istiyorum. Bir de e, burada e, asıl e, önemli olan şeylerden biri aile evet, geçimsizlikler, şiddet şudur budur. Bunlar da gerçekten artış oldu ve bütün dünyada artış oldu. Sadece biz kendimizde değil. Ama bir yandan da e, daha önce hiç yaşamadığımız ve belki bundan sonra da Dilerim bir daha yaşamayacağımız ama birbirimize zaman ayırmak, birbirimizle baş başa kalmak, birbirimizi gerçek anlamda tanımak, ihtiyaçlarımızı fark etmek gibi bir takım şanslarımız da oldu. Her zaman olduğu gibi bazı aileler bunu büyük bir şansa çevirdiler, birlikte güzel zaman geçirdiler. Bazıları ise bundan hiç keyif almadı, mutsuz oldu, birbirlerinin ihtiyacını göremedi, kendi ihtiyaçlarını karşıdakine dayatmaya çalıştı bundan kaynaklanıyor. Mesela bana başvuran hastalarda ben en çok şunu görüyorum işte ailenin bir arada olduğu zamanlar evet güzel ama hepimizin kendi kendimize kalma ihtiyacımız da var. Yalnız kalma ihtiyacımız da var. Evet. Aile üyeleri nedense buna bir türlü anlayış gösteremiyorlar. Yani evet beraber olalım ama şu iki saati de birbirimizden ayrı geçirelim. Ya da evet evdesiniz ve evde diyelim ki evin annesi benim kurallarımın geçerli olmasını istiyorum ama Tabii ki bu da çok sıra dışı bir zaman. Ben de kurallarımı birazcık gevşetebilmeliyim. Size birazcık daha hak tanımalıyım. Birazcık daha alan açmalıyım. Buranın sizin de eviniz, sizin de yaşamalarınız olduğunu unutmamalıyım gibi bir şeyleri kendimize de söylememiz gerekiyor. Evet hepimizin bir etki alanı sıkıntısı oldu galiba. Doğru, doğru. Özellikle de tabii bahçesiz, küçük, daha dar alana, daha fazla kişinin sığmak zorunda kaldığı ailelerde... Bu özel alan sorunu çok
1: yaşandı. Az önce bahsettiğiniz kendimizle başa e, baş başa kaldığımızda kaynaklarımızın yetersiz olması durumunda kendimizle çatışma hali e, kimilerimizde daha kuvvetli oldu galiba. Belki bundan ve da etrafa aktardık ve etrafla çatışma yaşadık bu
0: sefer.
1: Evet peki bir diğer bakışla bu yeni normal döneme dostlarımızdan komşularımızdan e, kimi aile bireylerimizden büyüklerimizden e, hayattalarsa Babaannelerimizden, dedelerimizden, anneannelerimizden uzak kaldık. Şimdi normal hayata geçişte o eski yakınlığı tekrar korumakta zorlanacak mıyız? Yani e, normal hayata geçişte tabii
0: e, belki de yeni normaller farklı olacak eskisinden anlayalım. Yani e, bir şekilde e, aslında bu mesafeyi, veya çok kalabalıklar şeklinde toplanmamayı belki hep yapmamız gerekecek. Çünkü işin sonunda nereye doğru gidiliyor çok belli değil. Yani evet aşı bulundu ve aşı bizi hepimizi çok umutlandırıyor ama aşının etkinliğinin ne kadar süreceğini göreceğiz zaman hı hı. içinde. Hı hı. Burada yani Başkalarının canını tehlikeye atmayacak bir biçimde yaşamayı artık hepimizin öğrenmesi gerekiyor. Kişisel temizliğimize, ellerimizi yıkamaya ve benzer şeylere daha fazla dikkat etmeyi hepimizin öğrenmesi gerekiyor. Çok güzel bir soru sordunuz. O, hani mesafenin getirdiği uzaklıklar, soğumalar olmuş mudur ve bunlar çözülebilir mi diye. Gene tabii burada... O kadar fazla insan bunu yaşadı ki herkesin aynı şekilde tepki göstermesi ve aynı şekilde sonuçlanması mümkün değil. Bazı insanlar yalnız yaşamanın, izole olmanın daha güzel olduğunu keşfettiler. Onlarla yeniden kalabalıklaşmak zor olacaktır. Ama gerçekten iyi aile ilişkilerinde bunun bir sorun olacağını düşünmüyorum. Zaten açıkçası birbirimizi görmesek de mutlaka iletişimimiz devam ediyor. Evet. Teknoloji Aile de bu arada devreye
1: girdi tabii. çok faydalı
0: oldu. Aile içi iletişimler için mutlaka görüşmeye gerek yoktur. Yani zaten onların her türlü yaşantısı anısı bize kattıkları şey, her şeyi bizimle beraber yaşadığı için e, bu çok şükür pandemi dönemi bittiğinde de yine e, ilişkilerde bir sıkıntı soğukluk olmayacağını düşünüyorum. Çoğu insan için ama tabii ki bazı kişiler için elbette olacaktır. Ama o bu tür insanların da muhtemelen aslında altta yatan başka tür ruhsal sıkıntıları olduğunu bu bize göstermeli. Hani pandemi geçtikten sonra
1: normal hayatına dönemeyen kişilerin yardım alması gerekecektir. Hı hı. Belki bu dönem sorunlu e, ilişkilere bir zorunlu verilen ara iyi de gelmiş olabilir.
0: Doğru doğru haklı olabilirsiniz hı hı. gerçekten. Çünkü e, çok e, yani insan... E, İnsanın cehennemi bir anlamda en fazla yarayı gene aileden alıyoruz. Evet. Yani
1: yakınlarımızdan alıyoruz. Evet. Peki. evet. Peki yine bir başka açıdan bakalım bu döneme. Ee, geleceğe yönelik kaygılar. Ee, şimdi hayatta kalmak, hastalanmamak dışında her şey önemsizleşti. Bunun için planlarımızı, evet. hayallerimizi erteledik. Ee, hatta artık son dönemde küçük şeyler bile bizi mutlu etmemeye başladı. Örneğin bu durum bir kronik mutsuzluğa yol açar mı?
0: Yani e, kronik mutsuz. şimdi zaten depresyon çok yargın bir ruh sağlığı problemi. Yani her üç kişiden biri e, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hayatının bir döneminde ya depresyon geçirdi ya şu anda depresyonda ya depresyon geçirecek. Bu çok büyük bir rakam. Evet. E, tabii ki bu var olan depresyonu tetikleyecek bir takım şeyler de gerekiyor. Bu pandemi de onun için e, bulunmaz bir e, zemin yarattı, altyapı yarattı. Elbette depresyon oranlarında yükselme meydana gelecektir. Ama işte çok güzel söylediniz kronik mutsuzluğa sebep olacak mı? Şimdi evet yoğun bir sıkıntı ve kaygı yaşanabilecek bir dönemden sonra 3-6 ay kadar uyum problemleri, adaptasyon problemleri olmasını belki anlamak mümkün. Çok ciddi bir işlev kaybına sebep olmadıkça kişinin işlerini yapmasını, sosyal hayata katılımını, kendi kişisel bakımını çok fazla etkilemedikten sonra buna e, tolerans göstermek mümkün. Ama bu eğer devam eder de gerçek anlamda bir e, kronikleşen mutsuzluğa, isteksizliğe, umutsuzluğa, yaşam sevinci kaybına dönüşürse o zaman profesyonel anlamda müdahale etmek, e, yardım alınması gerekecektir. Ailelerin de bu konuda... Dikkatli ve oyanık olmasında fayda var. Çünkü bazen de yaşanan sorunların ruhsal bir takım problemleri görmezden gelmeye ya da normalleştirmeye başladığını görüyoruz. Yani gerçekte bir depresyon var ama herkes diyor ki e ne yapalım bu dönem böyle olması gerekiyor. Onun için görmezden geliyorlar, tolere ediyorlar. Halbuki basit bir müdahaleyle belki o insanı tekrardan umutlu, mutlu, iyi bir şekilde yaşatmak mümkün olacak.
1: Evet şimdi radyolarını yeni açanlar için söyleyelim baştan bu yana dinleyenler için de hatırlatalım Bugün Covid-19 pandemisinin ruh sağlığımız üzerindeki etkilerini konuşuyoruz Bir başka açıdan ele alacak olursak Aytül Hanım kendimizle evde kalınca hep hastalıkları konuşur olduk yakınlarımızla Hatta kendimizi çok dinler olduk vücudumuzdaki her bir arızayı bir hastalıkla ilişkilendirdik ya da covid 19'la ilişkilendirdik ama bu arada hani neden böyleyim diyerek cevap al- almak üzere bir hastaneye gitmeye de korktuk e şimdi içinden çıkılmaz bir durum haline geldi bu paranoid durumdan nasıl çıkacağız? Şimdi şöyle bir şey bu dönem aslında sadece Covid-19 nedeniyle değil başka problemler
0: nedeniyle de sıkıntı yaşamak mümkün ve bu konuda sorun yaşanıyor. Çünkü şöyle bir durum var. Diyelim ki kalple ilgili bir probleminiz var ya da enfeksiyon probleminiz var ya da kronik ağrılarınız var doktora gitmek istemiyorsunuz. Çok çok haklı olarak hastalık kaparım düşüncesiyle. Bu nedenle başka nedenlerle de aslında sıkıntı yaşama ve ölüm oranlarında artış olduğu hı hı. söyleniyor yapılan çalışmaların sonucuna bakılarak. Burada tabii ne yapmamız gerekiyor? Açıkçası ben hani şu anda size riski yok her türlü probleminiz için tabii ki sağlığınızla ilgili çözüm bulmaya çalışın diyemeyeceğim. Bu yanlış olur. Hı hı. Evet risk var ve hastanelerde tabii ki doğal olarak risk çok daha fazla Hakikaten e, bir şekilde evde geçirebileceğiniz, atlatabileceğiniz ya da telefon yardımıyla çözebileceğiniz problemleri evde çözmeye çalışmanızda fayda var. Ama e, yani bazı şeyler evde çözülemeyecekse de
1: evde bir uzmana görünmek yok. gerekiyor.
0: Aynen, aynen evet. bunu mutlaka bir yardım almak ve uzmanına ulaşmak gerekiyor. E, ama tabii ki. Biraz önce hani programın başında söylediğiniz gibi maske mesela doğru maskeyi kullanmak ve seçmek çok önemli. Ben görüyorum bazen sırf kıyafetine uygun olsun diye ya da hoş gözüksün diye hiçbir işlevi olmayan maskeleri takıyorlar. Evet. Yani yüzünüzde mendil kapatmaktan hiçbir farkı yoktur onun. Son derece komik maske denen şeyin üç katlı olması lazım. Aradaki tabakadan mutlaka özel bir yapı- maddeden, plastrandan bir maddeden yapılmış olması lazım. Bunlara dikkat etmek yani kendinizle alakalı bir aksesuar e, takıyorsak, e, bunu yani aksesuar gibi düşünmek çok son derece yanlış. Bu kolyeniz, küpeniz gibi kıyafetinizle uyması gereken bir şey değil. Sağlığınızla alakalı. Sizi korumak ve dışarıdaki solun havanın size temas etmesine engel olması
1: gereken bir filtre aslında. Bu gözle bakmak zorundayız. Evet e, psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Aytül Çorapçıoğlu Özdemir ile konuşuyoruz. Bir de öfkeye tarafına bakalım Sayın Özdemir. Şimdi maske takmayana, mesafesini korumayana, yemeği israf edene, doğaya çöp atana öfkemizi eskisinden biraz daha sert bir şekilde dile getirir olduk. Bir öfke kontrolü sorunu mu başladı yoksa?
0: Şöyle e, tabii e, öfkenin altındaki yatan e, en temel e, motivasyon korkudur. Burada korku o kadar büyük ki e, bana bir şey olacak, çocuğuma bir şey olacak, yakınlarıma bir şey olacak korkusu. O nedenle bu tür
1: önlemleri almayan kişilere de öfke çok daha yoğun ve çok daha yüksek oluyor ister istemez. Evet. Bir de çocukların durumuna bakmak lazım ya, evet. haliyle anne babalara. Şimdi gelecek kaygılarını anne babalar biraz daha yoğun yaşadı, eğitim aksadı. Bu pandemi son pandemi değil insanlığın göreceği. Belki bundan sonra hatta kargaşanın savaşların yerini yeri yeni virüsler, yeni salgınlar alacak endişesi var. Dolayısıyla çocuklarımızın geleceğinde bunlar mı olacak artık gibi bir... Düşünce söz konusu bu da e, tabii derin bir umutsuzluk yaratıyor. Bu umutları nasıl yeşertmek lazım? Yani e, ben hayatta her zaman kendime başvuran hastalarda
0: da hep ona dikkat ederim. Yani işte büyük bir sorun yaşandı ve hasta çok mutsuz, çok gergin, çok sıkıntılı bu geçmeyecek diyor. Dedim ki bu sizin yaşadığınız ilk sorun mu? Daha önce hiç sorun yaşamadınız mı? Sonra hatırlar, evet ya der, evet ben daha önce de böyle sorun yaşadım, e peki bu duyguları hissettiniz mi? Evet evet bunları da hissettim. Peki nasıl geçti, işte şu şekilde geçti, şöyle yaptım, bu kadar sürdü falan filan. Lütfen madem dünya çapında bir büyük problem yaşanıyor, dünyanın tarihine bakalım. Dünya tarihinde birçok pandemi olmuş, dünya tarihinde bilimin bu kadar güçlü olmadığı zamanlarda bile elinde sonunda bunu yenmiş dünya ve eski e, şey, hayata tekrardan kavuşmuş. Merak etmeyin bunu da bir şekilde yeneceğiz. Selaket senaryoları herkes yapar. Herkes bayılır diye ise e, bugün kötüydü ve daha da kötü olacak demeye. Hı hı. Ama e, şu andaki e, yani ben bu pandemi geçecek derken bir bilgiye dayanarak konuşuyorum. Ya da geçmişteki bir var, e, durumu göstererek konuşuyorum. Ama bu geçmeyecek ve bundan sonra hep böyle olacak diyenler sadece... Ee, boş konuşuyorlar <gülüyor> bir
1: şey yok karşılığı yok peki şimdi programın başlarında özellikle sağlık çalışanlarının e, duygu durumlarına değindiniz e, bu pandemiyi atlattıktan sonra asıl onlarda travmalar görülecek e, ve etkilerini onlar Hı-hı. daha çok hissedecek dediniz evet, e, maalesef evet sağlıkçılar dışında peki bu dönemde yine çok etkilenen e, meslekler oldu mu e, şöyle Sağlıkçılar dışında bu
0: dönemden en çok etkilenenler e, muhtemelen e, çocuklar tabii ki. E, çünkü çocuklar için e, bu e, büyük bütün hayatlarını etkileyecek. Süreç. Onların e, çocukluğumuz e, Edip Cansever'in çok güzel bir şiirinde söylediği gibi gökyüzü gibidir. Nereye gitsek bizimle beraber gelir. O nedenle hani, çocukluğunda bunu büyük bir travma gibi yaşamış olan çocuklar hayat boyu dünyaya güvenmekte. Dünyanın güvenilir bir yer olduğuna inanmakta güçlük çekecekler ki dünyaya güvenmek, güvenli bir yerde yaşadığımızda inanmak çok temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Ee, burada tabi çocukları korumak onların kaygısıyla doğru şekilde başa çıkmasını sağlamak bütün erişkinlerin eğitimcilerin en temel görevi bu konuda ne yapılabilecekse sonuna kadar yapılması lazım ee, onun dışında tabi e, ruhsal problemi olanlar ruhsal hastalığı olan insanlar e, gene büyük risk altında ve en büyük sıkıntıları onlar yaşıyor çünkü onlar e, bu tür e, Travmalardan ya da sorunlardan daha büyük anlamlar çıkarıyorlar. Meslek grubu olarak dediğim gibi sağlıkçılar en önemli e, sırada ama o, onun dışında tabii ki iş yoğunluğu çok artmış olan sorumluluk taşıyan idareciler de bence e, bu salgın bittiğinde derin bir oh çekip e, çünkü her an e, yeni bir duruma adapte olmak, insanları korumak için yeni kararlar vermek zorundalar. Evet. Oldukça zor bir şey. Evet.
1: Şimdi hep böyle umutsuzluk e, dedik. Hani hayalleri erteleme dedik. Bir kabullenilmiştik dedik. Pandemi süreci uzadı. E, kendimizi... İşte daha çok dinlemeliyiz evimizi kendimizi tanımalıyız hareket etmeliyiz okumalıyız içsel yolculuğa çıkmalıyız gibi önerileri hatta mutfakta da zaman geçirmeliyiz gibi önerileri çok duyduk ee, belki hala duymaktayız ama etkisi ilk günlerdeki kadar olmuyor yani bu bir yenilgiyi kabulleniş midir yoksa normal bir süreç midir? normal bir süreç. yani Aslında adapte olma süreci. Şimdi şöyle, aslında bu dönemde bence daha önemi var o tür
0: tedbirleri, o tür şeylerin. Çünkü daha önce yani biz bunları ilk konuşmaya başladığımızda Mart, Nisan aylarındaydı. Evet, evet. Ve o sırada çok heyecanlı ve ateşli bir biçimde herkes karatine yapıyordu, ona uydu falan filan. Fakat sonra yavaş yavaş artık hem yazın gelmesiyle hem de bunun geçmediği. Çünkü insanlar hemen sonuç almayı bekliyorlar. Evet, 15 güne ve kapandık, artık bitsin diye düşünüyorlar. Maalesef öyle bir şey Yok yani hızını azaltmaya çalışıyoruz, yargınlığını azaltmaya çalışıyoruz. Hastane kapasiteleri, sağlık sistemi çökmeden hastalığı idare etmeye çalışıyoruz. Yani bizim 15 bin kapanmamız virüsü sıfırlayacak gibi bir durum maalesef söz konusu değil. Niye, hı hı. Ni, niye, niye yaptığımızı doğru bilmek lazım. Ee, burada ama ben şu andaki yapılan önlemlerin ve önlemlerin iyi olmasının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık umut var bakın aşı evet. kapıda evet. yani. Ee, en azından bir 15 ay içinde muhtemelen artık insanlara uygulanabilecek bir halde olacağını düşünüyoruz. Hani belki en o zorunu atlattık artık hani en tünelin ucundaki atlattık. ışık göründü diyorsunuz. Aynen öyle aynen öyle. şu anda tedbirleri
1: alıp hastalanmamak çok daha önemli. Peki süremizin de sonuna geldik. E, Sayın Özdemir hı hı. insanlık gerçekten çok büyük bir sınavdan geçiyor. E, bizden önce yaşamış olanlar da elbette böylesi sınavlardan geçti ama biz e, bu dönemin tanıklarıyız. E, hı hı. Bu dönemi de atlatacağız elbette. Peki geriye ne kalacak? Bu e, pandemi süreci bize ne öğretti? Valla pandemi
0: süreci e, bize bence e, aslında çok önemli bir şey öğretti. E, bütün varsayımlarımızın bütün beklentilerimizin, hayatla ilgili bütün hesaplarımızın sadece bizim kendi hikayemiz olduğunu, içinde yaşadığımız dünyanın, yaşadığımız çevrenin bazen bizi hiç dikkate almadan kendi koşullarını bize dayatabildiğini ve adaptasyon yeteneğimizi geliştirmenin yeni koşullara uyabilecek şekilde kendimizi esnek bir halde tutmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendik.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız ve değerli e, bilgileri paylaştığınız için. Hoşçakalın. Doktor Bana Doğruyu Söyledi. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Aytül Çorapçoğlu Özdemir konuğumuzdu. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Doktor Bana Doğruyu Söyledi.